0: Muy bien, hoy vamos a continuar hablando del famoso Sermón del Monte y les voy a ser honesto, hoy nos tocó un pasaje bien difícil de, de digerir pero es un tema del que ya hemos hablado antes y yo le quiero dar la bienvenida a, a varias personas que nos están visitando que no habían podido venir o que de pronto se les había dificultado por aquí oír razón, bienvenidos a los que... Vienen más seguido, bienvenidos. Y a los que están viendo esto y no han venido, ¿qué están esperando? Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. ¿Y por qué es un pasaje que es un poquito difícil de digerir? Es porque el Sermón del Monte, en muchos sentidos, esta predicación de Jesús está diseñada para... Hacernos despertar a las realidades prácticas de la fe, de cómo se vive la fe. Si yo digo tener fe, ¿cómo vivo la fe que digo tener? Y cuando hablamos de la sección específica en la que estamos, estamos hablando de una oración. Y si ustedes se acuerdan, todo este tiempo hemos estado hablando de lo que es la oración. Y hace ocho días hablamos de una petición específica por provisión diaria. ¿Se acuerdan? Danos el pan nuestro de cada día hoy y mañana y pasado mañana y toda la semana. ¿sí? Y lo que sigue es algo que no solamente está en, en, este, en este párrafo, no solamente está en la oración, sino que está en una como un, un apéndice en los versículos 14 y 15. Entonces vamos a leer el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente pero ustedes lo pueden leer en la traducción que hayan traído. Dice así, Y perdónenos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y después el versículo 14 dice, Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y eso puede sonar como que es una condición para el perdón, pero vamos a ver que hay varios usos de esto que se llama una frase o un, una sección condicional. ¿Qué tipo de condición es esto? Entonces, eh, recordemos rápidamente qué acabamos de leer. Acabamos de leer que en la oración nosotros una de las cosas que oramos es Padre, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces Jesús después da la explicación que acabamos de leer. Si ustedes perdonan a los que pecan contra ustedes, su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si se niegan a perdonar a los demás, su Padre no perdonará sus pecados. ¿Qué tipo de condición es esa? Porque asusta. Honestamente, el perdón es uno de los temas más difíciles en el corazón nuestro porque cala profundo, ¿cierto? ¿A cuántos alguna vez los han herido? ¿Pueden levantar su mano los sobrevivientes? Muy bien, a varios, ¿cierto? Entonces, si a varios de nosotros nos han herido, nosotros sabemos por experiencia propia que el perdón requiere algo profundamente personal, y cala profundamente hondo dentro de nuestra vida. Entonces vamos a hablar un poquito de, de, de esta idea del perdón a la luz de lo que dice Jesús. Vamos a hablar del perdón de una manera como yo la concebía en este texto a medida que lo leía. Y si ustedes están tomando nota y quieren ponerle un título a esta charla es el arte del perdón. ¿Por qué digo el arte del perdón? No simplemente para ponerle un título entretenido al asunto, sino porque realmente perdonar requiere una gracia, requiere ayuda, requiere práctica. Entonces, en ese sentido es que me refiero al perdón como el arte del de perdonar, una práctica que requiere una gracia especial, pero no es una gracia simplemente que es para alguien naturalmente talentoso, naturalmente noble, es una gracia que nosotros necesitamos todos recibir. Es ese tipo de cosas que es necesaria para el buen funcionamiento de la vida y la verdad es un tema que cala profundo en muchos sentidos, en la vida de uno, porque por lo general eh, es más difícil perdonar entre más cercana era la relación con la persona que me ofendió, ¿cierto? Es, es duro, todos ustedes yo sé que han tenido esta experiencia dura de que les hagan algo que los sacó de quicio o los hirió profundamente. Y yo quiero que, que recuerden un poquito una situación donde ustedes hayan sido ofendidos y pregúntense a ustedes mismos esta noche, ¿yo he podido perdonar? ¿Realmente cómo sé si he podido perdonar? Y para saber si realmente yo he perdonado y si realmente el perdón ha ¿He disfrutado del perdón en mi vida? Yo tengo que hacerme por lo menos dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué es el perdón? Y la segunda, ¿cómo sé que yo he perdonado? Entonces vamos a hablar de tres cosas que a lo largo de la Biblia vemos. Y quiero empezar con una historia. ¿Cómo puedo yo entender esta historia? ¿Cómo puedo entender, no esta historia, sino esta enseñanza de Jesús? ¿Cómo puedo entender yo la responsabilidad de este condicional de si ustedes no perdonan, no serán perdonados. ¿Qué rayos quiere decir eso? Y saben, eh, yo he tenido muchos encontronazos con la Biblia en mi vida. Porque mi mente es muy limitada para, para entender la implicación de lo que está diciendo Jesús. Y entonces, a veces yo me siento como un minero que tiene que martillar y martillar y martillar para poder tener una idea clara de lo que está pasando acá y este es uno de esos textos para mí pero lo increíble es que Jesús explica si ustedes ven el evangelio de Mateo hay un tema con el perdón hay un tema constante a lo largo de ese evangelio y hay una historia que varios comentaristas eh, concuerdan que puede servirnos como la interpretación de lo que Jesús está hablando acá y está varios capítulos después en Mateo 18. Yo les voy a resumir la historia. Hay dos deudores. Ustedes varios han escuchado la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores está en Mateo 18 del 21 como al 35. Está todo el texto. Pero la historia va así. Había una persona que le debía a un rey muchísimo dinero. Vamos a poner la deuda en pesos mexicanos. Le debía al rey un millón y medio de pesos mexicanos. Vamos a hacer el cálculo. ¿Listo? No es un cálculo eh, realista, sino es una suma que yo me estoy inventando tratando de encontrar un equivalente. Entonces, no esperen encontrar millón y medio de millones, millón y medio de pesos mexicanos en la Biblia porque no lo van a encontrar. Pero ustedes pueden ir a la historia y asegurar. En fin, el caso es que el tipo debía un millón y medio de pesos. Y yo sé que por lo menos ninguno de los que estamos acá que yo conozca tiene millón y medio de pesos en la cuenta, ¿cierto? Bueno, la mayoría, yo diría que el 99.9 y eso es como por dejar. Eh, pero ninguno de nosotros tiene esa cantidad. Imagínese que usted tuviera una deuda de 1.5 millones de pesos en este momento con el dinero que actualmente tiene. Probablemente estaría sudando frío y no dormiría iría qué está pasando con mi vida no me debía haber comprado ese carro no debía haber hecho ese negocio no debía haber pedido ese préstamo no sé pero así estaba este hombre de la historia y resulta que el rey llama al hombre y le dice ¿sabes qué? te voy a meter a la cárcel y voy a tomar todos tus bienes mientras tú me pagas ¿pero qué era eso? básicamente le estaba diciendo tú vas a ser ahora un preso perpetuo porque ¿cómo puede desde la cárcel pagar la deuda? no puede entonces este hombre se arrodilla y le dice, perdóname, por favor, dame más tiempo y el rey en misericordia le perdona la deuda. ¿Puede creer eso? Le perdonó un millón y medio de pesos y lo dejó libre. Entonces el, el hombre le vuelve el alma al cuerpo, sale muy feliz, pero resulta que había alguien que le debía el dinero, pero le debía 1.500 pesos. De millón y medio de pesos mexicanos a mil quinientos pesos mexicanos hay una gran diferencia, ¿cierto? Pues imagínense que este hombre que había sido perdonado salió y como le debían mil quinientos pesos, él fue a buscar el deudor y le dijo, tú me debes mil quinientos pesos y hasta que no me los pagues, yo voy a hacerte la vida imposible. Es irracional la manera de actuar de este otro tipo, ¿cierto? habiéndosele perdonado una deuda de millón y medio de pesos, va y reclama por mil pesos. Es una locura. Entonces el rey se entera y manda a llamar a este otro tipo y le dice, no te perdoné yo la deuda. Ahora, por no haber perdonado la deuda menor, habiéndote yo perdonado una deuda enorme, te vas a la cárcel y quedas condenado. Esa es la historia que Jesús usa para explicar la incoherencia y la locura de haber, de decir que he recibido el perdón de Dios y no estar dispuesto a darlo a alguien que me ofende. Y yo quiero que ese sea como nuestro marco de pensamiento mientras hablamos de la historia, mientras hablamos, perdón, del texto que... que que está en Mateo capítulo 6 de la oración que dice Padre perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos hemos perdonado a los que nos ofenden si nosotros vemos la historia de los dos deudores entendemos un poco a lo que Jesús está refiriendo en este texto que estamos viendo hoy y yo quiero que veamos tres cosas rápido ¿qué es el perdón? ¿cómo sé que lo he experimentado? ¿cierto? ¿qué es el perdón? ¿cómo sé que lo he experimentado? primero el perdón, dar perdón, es la evidencia de algo que yo he recibido. El perdón solamente se puede dar cuando se ha recibido perdón. Y en la vida de la fe, el perdón es el reflejo o la evidencia de que efectivamente yo he sido perdonado. Y yo no sé si ustedes alguna vez han hecho algo malo, pero yo no sé, porque en mi casa crecimos como con un trauma. Era un trauma involuntario, porque yo no puedo decir que fue un trauma, que porque mis papás... No, 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 no un, es, es como algo que heredamos, yo no sé si de, de mi papá o de mi mamá o de algún abuelo, pero es que nosotros de chiquitos pedíamos perdón por todo. De hecho, voy a ventanear un poco acá a mi hermano Juanes, que está en la parte de atrás escuchando, porque... Él es un claro ejemplo de que es un patrón en nuestra familia. Yo cuando era chiquito también lo hacía, pero como no tengo un hermano mayor, no tengo quien me ventanee a mí, entonces primero lo va a hacer conmigo. Yo siempre pedía perdón porque detestaba la sensación de estar mal con mis papás. Si había algo que yo detestaba era el peso de decir, hice algo mal y no sé cómo deshacerme de esto. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación o también les daba como ese síndrome involuntario de querer pedir perdón o no, pero les comparto mi experiencia. Después llegó Juanes y Juanes empezó a, a, a crecer y todavía no podía pronunciar bien eh, las palabras. Entonces no decía me perdonas, sino que decía mi perdonas. Y tuvimos un viaje con unos amigos de mis papás y ellos se dieron cuenta que era un patrón porque Juanes cada cinco segundos pedía perdón por algo. Claro, Juanes era muy inquieto, como todos los niños, pero yo no tenía testigos. En mi infancia, para atestar eso como yo, sí vi que Juanes no se quedaba quieto nunca. Y pues obviamente o rompía algo, o dañaba algo, o regaba algo, o se vomitaba, o es quién sabe cuántas cosas podía pasar. Y entonces, obviamente cuando se vomitaba no pedía perdón, pero cuando dañaba algo, corría por todo lado y luego, no sé, hacía cualquier cantidad de cosas. Todo el tiempo era, ¿mi perdonas?, mi perdonas? Entonces los amigos con los que estábamos le compusieron una canción y llamaron el viaje, Mi perdonas? Y yo lo entiendo porque es una sensación que comparto de es horrible saber que hiciste algo mal y no poder deshacerte de eso. Y la vida cristiana empieza no porque uno pida simplemente perdón todo el tiempo por pedir perdón y que no, 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 no. Es que uno sabe que hay cosas, hay maldad en el corazón del cual uno no se puede despojar, pero realmente le gustaría ser limpiado y empezar de cero. Es la vida del creyente y es la vida nuestra. Y cuando uno lee textos como el Salmo 32, David escribió canciones increíbles y una de las canciones más asombrosas y una de las experiencias más asombrosas que uno puede experimentar es las palabras eres perdonado, tus pecados te son perdonados, es como alguien ha sentido esa sensación, de verdad me preocuparía donde ninguno haya sentido la alegría, la Biblia lo llama la alegría del perdón y es algo que hemos hablado antes en esta reunión, pero David lo pone así ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! ¡Sí! ¡Qué alegría para aquellos a quienes Dios les borró la culpa de su cuenta! ¡Los que llevan una vida de total transparencia! ¡Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió! ¿Y saben? Una de las cosas que moldean nuestra vida si estamos alejados de Dios es tratar de tapar nuestra propia culpa y andar justificando nuestros propios errores. Y lo primero que hace el Evangelio es decirnos tú no tienes que justificarte porque tú no tienes cómo pagar el mal que hiciste. Tú estás perdido. Y entonces empieza con una mala noticia diciéndonos la realidad de lo que hay en nuestro corazón pero no se queda ahí. Sino que para todo el que pone su confianza en Jesús, la esperanza y la alegría del perdón es saber que yo no me tengo que justificar. Nunca pude ni tuve que justificarme en primer lugar, sino que lo que Jesús logró en la cruz significa que ahora yo soy hecho justo. Yo recibo lo que Él hizo y por su sacrificio mis pecados son borrados y cómo experimento eso. Lo experimento a través de la confesión. ¿Y qué es la confesión? Reconocer la realidad de mi corazón, entregarla a Dios y recibir su perdón en Jesús. Es asombroso porque es gracia. Es básicamente un regalo. Es decir, cuando yo sé que hice algo mal, yo tengo dos opciones trato de esconderlo y pretender que no pasó o lo expongo delante del Dios que ya lo vio de todas maneras y le digo, ayúdame. Sabiendo que a ninguno de los que se acerca a él, él le echa fuera. Y yo no sé si usted ha tenido esa sensación en su vida, pero yo lo digo porque para mí la culpa fue una lucha mucho tiempo, porque yo no había experimentado la alegría del perdón porque tampoco había experimentado la libertad de la confesión. Pero cuando yo recibí perdón, cuando yo vi que realmente mis pecados habían sido perdonados y clavados juntamente con Cristo en la cruz, yo dije, soy libre. Eso es la experiencia más asombrosa. De, de hecho, tiene una relevancia tan profunda que la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Volver a nacer es la experiencia por la cual todos mis pecados son perdonados. Y todo lo que Cristo logró, por gracia, es aplicado a mi vida. Básicamente Dios está diciendo, yo te he visto de Jesús y nadie te puede condenar. Básicamente es la escena en Juan capítulo 8 cuando Jesús está con la mujer adúltera. Y todo el mundo está a punto de echarle un pedradón, le, le dicen a Dios, uh, le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que la pedremos. Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué empieza a pasar? Uno a uno, los hombres que querían apedrear a esta mujer, que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, empezaron a dejar sus piedras en el piso. Y Jesús la mira y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer le responde, se han ido. Y Jesús le dice, tú vete y no peques más. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni Dios te condena. ¿Ustedes saben la alegría de lo que es experimentar eso? De saber que soy inocente por lo que Cristo logró sin que yo hubiera hecho nada excepto recibirlo? Recuerde. Y si no ha tenido esa experiencia, entonces no podemos pasar del punto uno, porque no se puede dar algo que primero no se recibe. Y el perdón es el poder perdonar a alguien, es la evidencia del regalo del perdón que yo he recibido. Entonces, perdóname, perdóname, continúo en este mismo punto porque es crucial que lo entienda. La alegría del perdón me habilita para perdonar. El haber recibido la limpieza de mi conciencia y de mi corazón quiere decir que ni yo mismo me puedo perdonar, me, me puedo condenar. Porque acá está con lo que yo luchaba. Yo luchaba mucho con este concepto de que yo no me podía perdonar lo que yo sabía que había hecho con mi vida. Y yo no sé si a ustedes les pasa eso. Que hay cosas que ustedes dicen, ni yo me las puedo perdonar. Pero aquí está la lógica del Evangelio. Cuando yo me acerco a Jesús y le entrego mi vida, yo le puedo decir a mi propio corazón. Si Dios ya te perdonó, ni tú mismo te puedes condenar. Es decir, yo me tenía que predicar eso. Jesús conoció lo peor de mi corazón porque Él lo llevó sobre sus hombros en esa cruz y recibió el castigo que yo merecía y al derramar su sangre me limpió con la limpieza que no puedo encontrar en ningún otro lugar. Es una cosa que alguien más me diga todo está bien, te perdono, pero que Dios, el Dios contra el que pequé. ¿Saben? Los términos que Jesús usa para describir perdón y ser perdonado son términos que se usan financieramente como deuda y perdón de deuda. Es decir, él básicamente está diciendo en, en otras palabras el pecado en una forma es nuestra deuda a Dios. ¿Pero cómo estoy endeudado yo con Dios? Bueno, si Dios es el creador del universo y todo el universo le pertenece a Él y Él me creó con un propósito y yo en vez de seguir su diseño y su plan bueno para mi vida, hago mi propio camino, lo que estoy diciendo en la práctica es yo no quiero a Dios, yo soy mi propio Dios. Y el dilema humano es que todos hemos dicho eso. Todos. Todos hemos dicho yo tengo una mejor idea y todos nosotros constantemente nos estrellamos con la realidad de yo no tengo una mejor idea, pero estoy insistiendo en hacer mi idea. Es como. Hay cosas que yo no entiendo que los niños chiquitos hacen y acá no solamente estoy hablando de mi hermano, ya mi hermano ya lo pueden sacar de su mente en este ejemplo de niños chiquitos, pero uh... ¿ustedes han visto que a veces los niños se pegan contra la pared solo porque sí? yo he visto esto en por lo menos unos 5 o 6 niños uno no entiende por qué quieren causarse una contusión cerebral simplemente dándose golpes contra una pared y por lo general va algo como así y repiten como una es como un canto monosílabo y y, y yo no entiendo la lógica de eso nunca la he entendido a veces es hacia atrás con una pared, a veces es hacia adelante y nosotros somos exactamente igual. Hacemos las mismas tonterías esperando resultados diferentes. Nos estrellamos contra la pared de nuestra terquedad porque constantemente queremos justificarnos. Porque el orgullo nos impulsa a decir tú tienes la razón, aunque toda la evidencia demuestre lo contrario. Hasta que Jesús llega y nos muestra la verdad y es la verdad la que nos hace libres y la verdad es yo necesito ayuda yo necesito perdón y yo no me lo puedo dar a mí mismo y de pronto a algunos se les olvidó la alegría del perdón yo lo digo porque a mí se me ha olvidado y lo interesante es alguien lo explica de esta manera el punto no es tanto que el perdonar sea una condición para ser perdonados, sino que el perdón no es un proceso de una sola vida, debe ser dado. No se puede disfrutar realmente o no se ha disfrutado realmente el regalo del perdón hasta que se ha dado a alguien más. Porque cuando yo perdono a alguien, yo estoy diciendo, yo soy un deudor cu cuya deuda fue perdonada. Ahora yo quiero perdonar y dar de lo que yo he recibido. Piensen en cualquier conflicto en el mundo. El, el, el conflicto entre dos personas, ¿cuál es? ¿Por qué dos personas se pelean y permanecen peleadas? Porque una o ambas personas sienten que hay una deuda. Esta otra persona me debe algo a mí, me robó algo a mí, me robó parte de mí. Entonces, ¿por qué no lo puedo perdonar? Porque se llevó algo que me tiene que devolver. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta natural? Querer tomarlo de vuelta con mis propias manos, ¿cierto? Y ahí empieza el conflicto. Porque probablemente la otra persona dice, yo no me llevé nada, más bien tú fuiste el que... Y así son todos los pleitos y guerras. Son conflictos donde una o ambas Partes son incapaces de perdonar porque son incapaces de verse a sí mismas primero como realmente está su propio corazón es decir nosotros como cristianos creemos que compartimos dos cosas con todo el resto de la humanidad primero que somos creados a imagen y semejanza de dios eso todos los seres humanos lo tenemos en común y segundo que todos hemos pecado esa es la segunda cosa que tenemos en común somos pecadores la diferencia es que el que ha creído en Jesús ha sido liberado para reconocerlo y recibir el antídoto, que es Jesús. Básicamente es eso. Y yo sé que hasta ahora solamente ha hablado, primero hay que recibirlo. Sí, pero ¿qué es recibirlo? Todo este tiempo lo que les he estado diciendo es, para yo poder perdonar, primero tengo que ver al gran perdonador. No hay una ofensa, por atroz y horrible que sea, que yo haya recibido, que sea peor de lo que yo he hecho en contra del Dios que me perdona Por escandaloso que eso sea, es la verdad. No hay nada que les hayan podido hacer a ustedes o a mí que sea peor que la maldad nuestra hacia aquel Creador que durante gran parte de nuestra vida no solamente ignoramos, sino contra quien nos rebelamos y resulta que Él es el que le pertenece todo lo que hay y en su misericordia nos creó en amor y misericordia. Y usted puede decir, sí, pero mis papás no me planearon. Sus papás puede que no lo hayan planeado, pero Dios sí lo planeó. Sus papás no eligieron que usted específicamente fuera el hijo, Hola hija, pero Jesús, Dios, desde antes de la fundación del mundo, sí pensó en nosotros, en cada uno de nosotros, contra él, es que fallamos en primer lugar. Y hasta que nosotros no nos vemos como realmente estamos, no podemos recibir la magnitud del regalo que se nos ofrece en Cristo. Y eso es básico. Todo lo que les estoy hablando es cristianismo 101. Entonces, si lo primero es que el perdón es la evidencia de un regalo que yo he recibido, lo segundo es que el perdón es la libertad de soltar. Y acá está lo interesante acerca de la palabra perdón. La palabra que Jesús usa para perdón es una palabra que también quiere decir soltar, dejar ir. Noten, ¿por qué Jesús usaría la palabra dejar ir o soltar para hablar acerca del perdón? Porque el perdón implica estar tan seguro en lo que he recibido que soy libre para soltar mi derecho a estar indignado por lo que me hicieron. Yo suelto mi derecho a enojarme porque he recibido algo más profundo que el daño. Entonces la pregunta es... ¿Por qué Jesús nos diría que dejemos ir la ofensa? Porque la gracia que yo he recibido es eternamente más profunda que cualquier ofensa que me hayan hecho. En otras palabras, el amor de Dios derramado sobre aquellos que lo han recibido es suficiente para liberarme de este sentido de esta persona me robó algo que nadie más me puede entregar. No, la gracia dice, no hay nada que alguien te pueda hacer a ti, por horrible que sea, que te pueda robar la dignidad y la identidad que Dios te dio. Nada ni nadie puede robar lo que Dios ya hizo por cada uno de ustedes. Nada ni nadie puede calar más profundo en su corazón que lo que la gracia de Dios puede. ¿Ustedes pueden entender eso? Yo quiero que sean un poquito... como que despertemos y seamos conscientes a la realidad de que el perdón es el ejercicio de la libertad para la que fuimos diseñados. Otra vez, el perdón es el ejercicio de la libertad para la que fuimos diseñados. Otra vez, el perdón es el ejercicio de la libertad para la que fuimos diseñados. Porque solo alguien verdaderamente libre y solo alguien verdaderamente seguro puede soltar y dejar ir una ofensa verdaderamente grave. Solo alguien que ha recibido algo mejor y más profundo que la ofensa. Vamos a poner un ejemplo. José era el menor de varios hermanos. Y los hermanos lo detestaban. Y José tenía una boca rápida. Entonces un día José tuvo un sueño y dijo, oigan, soñé que eh, habían varias palmeras alrededor mío, varios palmos alrededor mío. De hecho, es el número exacto de hermanos que yo tengo. Y todos se inclinaban frente a mí. ¡Ja, ¡Qué sueño! ¿Y los hermanos qué le dijeron? Pues claro, sape, sáquese, lárguese. Y después fue y encontró otro, otro sueño igual, pero esta vez se lo contó a los papás y a los hermanos y les dijo, no solamente pasó lo que les dije en el sueño anterior, sino que también la luna y el sol se inclinaron. Y los papás le dijeron, ¿cómo así? Entonces nosotros también nos vamos a inclinar ante ti. O sea... José no tenía problemas de inseguridad, si me voy a entender, José era un, una persona que no tenía como complejo inferioridad, más bien tenía lo contrario, de pronto, quién sabe. La Biblia no nos dice, pero sí hablaba más de la cuenta, o sea, alguien que dice, oye, tuve un sueño contigo que tú te inclinabas ante mí, pues no va a caer bien, si me voy a entender. No es como que sea la persona que cae bien de primerazo. Entonces los hermanos no solamente no lo querían, sino que lo detestaban. Porque aparte, pues, José tenía la costumbre de contarle al papá lo que hacían los hermanos. Y pues, ¿a quién le cae bien un hermano que va y cuenta lo que uno hace y que está precisamente haciendo para que no vean? Es como la persona que está en la clase y dice, maestro, dejó tarea y no la revisó faltando tres minutos. Yo no sé, es esta sensación de ya, voy a llegar al final de la clase y se le olvidó la tarea y uno está a punto de celebrar y alguien levanta la mano y se vuelve la persona más popular de la clase en ese momento, se vuelve la persona que todos aman todo el mundo quiere ser amigo de esa persona. Así era José. Entonces, lo chistoso es que a José parecía que no le importaba. La Biblia cuando describe la situación de José, la descri no describe la vida interna de José. No describe lo que José pensaba cuando sus hermanos se burlaban de sus sueños y le decían literal, José el soñador. José el soñador era la manera en la que los hermanos se burlaban de José. José. Y entonces, ¿qué decidieron hacer los hermanos? Un día el papá le dijo a José, ve y revisa qué están haciendo tus hermanos. Entonces, cual caperucita roja, José pasó y fue. Le dijeron dónde estaban los hermanos y los hermanos lo vieron de lejos y dijeron, hay que aprovechar que, que lo tenemos acá y se puso solito y hay que matarlo. A ese nivel. Entonces un hermano que lo quiso defender dijo, no 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 no, 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 no lo maten. ¿Por qué vamos a echarnos sangre inocente sobre nosotros? No, más bien vendámoslo como esclavo. Uy, no, superhumanitario el hermano, ¿no? Qué solución, Sota. No vamos a matarlo, solamente vamos a venderlo como un esclavo. Y después... Lo chistoso es que todo esto lo decidieron mientras habían puesto a José en un pozo. Entonces, básicamente José llegó y lo golpearon un poco y lo metieron en un pozo. Un pozo es, pues los que han visto un pozo, ustedes saben que es un tubo largo con un fondo profundo y en ese pozo no había agua. Entonces, mientras ellos deliberaban, si lo mataban o lo, o lo vendían o lo traficaban, él estaba en un pozo diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? No, no tenemos ni idea de lo que él estaba pensando en el pozo. A mí me encantaría poder decir, José estaba diciendo, ¿qué rayos está pasando? Estoy en un lugar oscuro, no sé qué va a ser de mí. Dios, ¿dónde estás? Pero José no hace nada de eso. ¿Por qué? De pronto porque la Biblia nos está apuntando algo más allá de José. Pero voy a continuar la historia. José fue vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar, que es un... Oficial, ustedes conocen la historia y resulta que la mujer de Potifar empieza a querer conquistar a José y José dice, pues no, porque usted es una mujer casada y cómo voy a hacer este gran mal. Entonces ella lo acusa y después que lo acusa, ahí lo meten a la cárcel y no dura un día en la cárcel, ni dos días, ni treinta días, ni cuarenta días, ni, ni un año, sino que dura como diez años. Y uno se pregunta, si uno fuera José, y yo pienso, mi propia familia me vende. Hay una razón para estar resentido. Hay una razón para querer salir de la cárcel a solucionar dos que tres cuentitas, ¿verdad? A decir, bueno, aquí está. Es un poquito como el contrario de lo que pasó en vez de venganza. En vez de venganza, el tipo de la máscara que usan los de anónimos, básicamente lo torturan y, y todo su plan es un plan de venganza uno por uno. El problema es que en el proceso él se termina convirtiendo en aquello que odiaba. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto la película o han leído el libro? Bueno, con José es como la historia... Si, si esa historia es ve de venganza, la historia de José es más como... Ah, de amistad, no sé cómo llamarlo porque es raro que alguien no salga con ganas de matar a las personas que lo vendieron como esclavo y nunca iba a volver a ver a su padre y su padre lo amaba y él amaba a su padre, pero lo vendieron como esclavo, lo acusaron de algo que él no hizo, él tenía todas las razones para estar resentido con el mundo, pero resulta que había algo que él entendía que nosotros no vemos sino hasta prácticamente el último libro de Génesis. El último capítulo de Génesis, ¿por qué no quiso matar a sus hermanos? Resulta que cuando sale de la cárcel gracia delante de Faraón, se convierte como en el primer ministro de Egipto y empieza a haber un hambre en la tierra y resulta que él era el administrador del único país que tenía comida y ese país tenía comida porque Dios le había dado la sabiduría para administrar. Entonces la historia más dramática que ustedes se pueden imaginar eh, no se compara con la historia de José. Es un drama, no, no, no. Y no sabemos qué estaba pensando José, sino hasta Génesis, capítulo 50, y vemos el versículo 20. Y entonces este es el final, básicamente, de la, de la historia, pero resulta que los hermanos van a Egipto buscando comida y no sabían que era José el que les iba a dar la comida y se arrodillan y dicen, tú, básicamente el sueño de José se cumple. No Y no era un sueño como que él decía, uy, yo quiero que mis hermanos se arrodillan. Yo creo que parte de nuestro malentendido con esa historia es que confundimos la palabra sueño. Sueño en esta historia no se refiere a, José soñó toda su vida con que su familia se arrodillara delante de él y le besara los... Imagínense qué tipo de sueño sería ese. Pues claro, ¿a quién no le gustaría que los hermanos y los tíos y los primos y los papás, todos arrodillados? El ego humano es así, pero la Biblia habla de que él simplemente soñó algo y se cumplió de una manera muy diferente y por propósitos muy diferentes. Y aparentemente José entendía de qué se trataba el asunto. Resulta que el papá de José muere y los hermanos les empieza a dar miedo de que José los vaya a matar. José tenía mucho poder y sus hermanos y las familias de sus hermanos dependían de él. Y entonces José sabía que esto estaba pasando y ellos se le arrodillan otra vez a José y le dicen por favor no te vengues de nosotros. Básicamente no nos hagas lo que nosotros te hicimos y miren lo que responde José en el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis. José y sus hermanos con perdón, pero José les respondió versículo 19 no me tengan miedo ¿Acaso acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Yo seguiré cuidando de ustedes. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Perdonar en otras palabras es dejar que Dios se ocupe de las injusticias que yo no puedo entender y descansar seguro en que el Dios que me sostiene no me va a soltar. El perdón es libertad porque es una seguridad, pero una seguridad en que en que el Dios que me ama ese mismo Dios está por encima de las circunstancias. Ese Dios ve todo lo que me ha pasado. Ese Dios ve todo lo que yo he hecho, lo malo, lo bueno y lo malo que han hecho contra mí. Entonces hay un Dios vivo que vio el abuso de los hermanos de José hacia José y él estaba usando toda la situación para cumplir el propósito bueno que él tenía para la vida de José. En otras palabras, el resumen es este. Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para bien nuestro. Y descansar en el amor de Dios es saber que no hay nada que me puedan hacer. Que el Dios que me sostiene no use para mi bien. Piensa en la injusticia más profunda. De pronto, cuando vemos la historia de José, nuestras propias injusticias cobran menor sentido como esa mala calificación que me puso el profesor solo porque le caía mal, injusticia, como ese jefe que me quiere hacer la vida imposible simplemente porque le caí, le entré en reversa. Hay que poner nuestros propios dilemas en perspectiva, porque de pronto también hay muchos que han lidiado con cosas muy parecidas a las de José, un abuso familiar como fue el caso de José, ultraje Y esas cosas uno dice, pero como yo las perdono, yo solo las puedo perdonar cuando mi corazón descansa en el amor que no solamente cura toda mi herida y es suficiente para llenar el vacío, sino que también es poderoso para obrar todas las cosas para mi bien y para su gloria. Y eso, en otras palabras, se llama fe. Entonces, si, la, si el perdón es la evidencia de un regalo recibido y la libertad de poder soltar y dejar ir, porque yo estoy confiado en Dios, ¿y cómo resumiría yo eso? En esencia, yo puedo soltar la ofensa que alguien me hizo, porque yo conozco a un Dios que nunca va a soltarme a mí. Él sabe lo que pasó, Él sabe lo que pasó. Y cuando hablamos de perdón, el perdón es la manera como le predicamos al mundo que nuestro Dios es real. ¿Por qué? Porque para perdonar yo tengo que saber cuál es mi esperanza. Yo tengo que saber quién está, quién está en control. En otras palabras, el perdón, en últimas, es el reflejo de una fe genuina. Si ustedes quieren ver qué tan genuina es su fe, mire qué tan rápido perdona y es libre realmente para perdonar las ofensas. Eso no significa que yo me ponga para que me usen y me ultrajen. No, no, no. Pero cuando me usen y me ultrajen, yo sé que hay algo más profundo que fundamenta lo que yo soy y no es la ofensa, pero muchos operan desde el resentimiento y la herida. Y el no perdonar también da un fruto. El no perdonar vuelve la gente prevenida, amargada e iracunda. ¿Por qué? Porque sienten que les robaron una parte de ellos que nadie les va a poder devolver. Entonces, para concluir nuestro tema. El perdón básicamente es, Martín Lutero lo ponía así, el perdón externo que muestro en la práctica es una señal segura de que tengo el perdón divino de mis pecados, es decir, el perdón que yo doy es la señal segura, es la señal práctica de que he recibido el perdón de Dios por mis pecados. De la misma manera, si no muestro a mi prójimo perdón, entonces tengo una prueba segura de que no estoy perdonado ante Dios, sino que sigo en incredulidad. ¿Y qué tiene que ver la incredulidad con el perdón? Que una persona que no perdona, no es capaz de creer en el Dios que es más poderoso que la ofensa. Y una persona que no perdona es una persona que toma la justicia en sus propias manos porque la incredulidad hace creerte que tú eres dueño de tu propia vida. En otras palabras, que tú eres Dios. ¿Sí, me, sí, sí están entendiendo la, la, la relación lógica? sí Básicamente, una persona no puede perdonar por incredulidad. De la capacidad de Dios para ir más profundo que cualquier ofensa. Y si yo estoy ofendido hoy por algo que me hicieron, yo no les hablo esto para añadirles culpa por estar ofendidos, les hablo esto para dar, darles esperanza de que hay libertad en Cristo para la ofendida. No es para que digan, uy, yo, yo estoy herido contra alguien y entonces es doblemente dolor y culpa. No, al contrario, les estoy diciendo, se están aferrando a algo innecesario. Les estoy diciendo, hay una libertad esperándolos hoy. Les estoy diciendo que esto es algo que uno tiene que practicar porque no importa cuántos años lleve uno en Cristo no importa cuánto tiempo uno lleva en la iglesia no importa si es la primera vez que alguno viene acá la verdad es que cuando uno conoce a Jesús no hay rincón de nuestra vida con la cual no tengamos que lidiar y yo puedo perdonar cuando puedo dejar la ofensa en manos de alguien cuando puedo dejar la deuda en manos del Dios que conoce todo ¿qué tiene que ver el perdón con la fe? el que perdona tiene fe porque sabe que Dios no se queda con nada él ve todo tiene fe en la bondad y en la justicia de Dios tiene la fe que habla Pablo en Romanos 12.19 no tomen venganza por su propia mano, sino den lugar a la ira de Dios, porque la venganza es del Señor. Es decir, ustedes, los que han puesto su confianza en Jesús, son hijos de Dios. Y si alguien los daña, los ultraja, Dios se lo toma personalmente. Tan personalmente que un hijo de Dios puede orar por sus enemigos, porque donde ese enemigo no se arrepienta delante del Señor por lo que les hizo a ustedes, el juicio sobre esa persona va a ser el juicio del Dios vivo, que es su padre, sobre esa persona. Por eso Esteban, cuando lo estaban apedreando los judíos en Hechos capítulo 7, solo pudo hacer una oración y es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay gente que los ha ofendido, y hay gente a quien ustedes han ofendido, y ustedes no tienen ni idea la profundidad del daño que le pueden hacer a alguien. Así como la persona que los ofendió de pronto no tiene idea de la profundidad del daño que les causa. Pero Dios sí sabe. Dios sabe exactamente. Y la fe dice, yo hoy quiero presentar esto delante de ti, esta rabia que siento. Y muchos lidian con la ira y la ira es una forma de tomar justicia de dañar en mi corazón a la persona que me hizo daño en vez de soltar porque por más daño que me hagan no pueden realmente tocar mi identidad entonces yo no necesito andar vendiéndome por amor barato tratando de compensar la ofensa ¿Y cómo sabe uno si necesita perdona Pablo nos lo enseña en el libro de Efesios en el capítulo 4 en el versículo 31 sean libres la invitación de hoy a todos los que están acá y a los que están viendo es esta sean libres de qué, de toda amargura déjeme preguntarle usted está amargado hoy? si usted está amargado probablemente necesita la libertad que viene del Dios que sabe exactamente cuál es la causa de la amargura dice líbrense de toda furia tiene rabia tiene tanta rabia que no ha podido escuchar este mensaje. Tiene tanta rabia que solamente quiere romper cosas. Este mundo tiene mucha rabia. ¿Se acuerdan que hace ocho días hablamos de que el mundo tiene mucha rabia? Y nos da rabia porque las cosas no salen como queremos y creemos que nuestra idea es la idea correcta. Pero cuando cedemos el control, viene la claridad. Y viene la paz de saber que aquel que realmente tiene el panorama completo, es el que encamina mis pasos en su propósito de pronto usted tiene rabia contra sus papás ¿Por qué mi papá me dejó si era el que me tenía que haber cuidado no sé pero sí sé que hay un papá mejor que cualquier padre que sostiene su vida aun cuando usted se siente abandonado o de pronto es enojo o de pronto son palabras duras para tratar de que el otro sienta lo que me hizo sentir a mí de pronto son calumnias o toda clase de mala conducta pero líbrense ¿quieres ser libre? hoy hay libertad porque eso es lo que el Evangelio nos ofrece de recibir perdón para dar perdón y disfrutar la alegría de la reconciliación. Por eso dice, por el contrario, cuando alguien es libre, se comporta así. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Y quiero que sepan cómo Dios los perdonó a ustedes. ¿Saben cómo Dios los perdonó a ustedes? Él cuando los ve no piensa en lo que hicieron. Él cuando los ve piensa en lo que Jesús hizo. Dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Así nos ve el Padre por lo que Cristo logró en la y así de rápido nos perdonó si hay alguien que tenga algo que perdonar yo lo voy a que pueda ponerse de pie y hoy vamos a entregarle aquello a lo que nos aferramos a Jesús si usted sabe que hay algo ah, porque qué les digo que si hay alguien que tenga alguien que per, algo que perdonar se ponga de pie? Porque es un acto de fe donde yo digo, voy a soltar, voy a soltar, voy a soltar lo que me hicieron porque ya no puedo más. Y al final del día yo se los digo porque eso me ha liberado a mí. Me ha liberado a mí porque primero yo veo mi propia maldad y digo, si yo con lo que le fallé a Dios y Él siendo perfecto me perdonó al costo de su propio Hijo, ¿cómo yo no voy a perdonar al que me ofende?